0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, posverdad, la campaña de la mentira.
2: La Universidad de Oxford y el Centro de Publicaciones de la Universidad de Oxford escogieron una palabra que se ha vuelto viral, la
3: posverdad,
2: que ha generado mucha polémica porque hay quienes dicen que no, que la posverdad es lo que se llamó siempre el embuste. Evels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler, tenía su frase de cabecera que era, miente, miente que algo quedará, y eso parece ser cierto, y más que nunca ahora con las redes sociales y después, dos datos, la consultora internacional Ipsos, agarró el ranking de las 20 noticias más compartidas en Facebook, en Estados Unidos el año pasado, año de elecciones y ¿saben qué? Llegó a la conclusión de que las noticias que eran mentira, fueron más compartidas que las noticias que eran verdad
1: promotores del no en la campaña del plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP mintieron reiteradamente. Así lo afirma una demanda que fue admitida por el Consejo de Estado en esa nación amena.
4: Donald Trump pronunció el discurso político más importante de su vida cuando aceptó la nominación a la presidencia por el partido republicano. Mucho de lo que dijo sencillamente no es verdad. Y afirmó que el nivel de homicidios es el más alto en 25 años y mientras sí subió en ciertas ciudades como Chicago y Denver, pues las dos terceras partes de las ciudades más grandes del país registraron menos crímenes.
0: Se trata de cambiar los hechos reales por unos hechos alternativos eh, que realmente como decimos no se ajustan a la verdad pero que apelan a los sentimientos de la, de la gente entonces principalmente es en política donde tenemos eh, la aplicación de, de este término del término de la, de la posverdad no porque se ignoran los hechos que han ocurrido para apelar directamente a las emociones de cada una de las, las personas ¿no?
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de la posverdad es eh, el rompecabezas que proponemos construir hoy con ustedes, los oyentes, y con quienes nos acompañan aquí en la mesa. Porque no solamente es un concepto que entra al diccionario Oxford, sino que es un fenómeno que está de alguna forma hablando del tipo de ciudadanía y del tipo de quehacer político que, que está hoy primando en sociedades pues, democráticas en principio. Habla de cómo se relativiza la verdad, cómo se relativizan esos hechos objetivos y cómo es la emocionalidad y la mentira la que empieza a... A cobrar importancia en lo que se conoce como la construcción de opinión pública y también sobre eso, sobre cómo se construye la opinión pública, qué significa quisiéramos hoy en este rompecabezas proponer el diálogo en la mesa de trabajo. La posverdad dicen muchos no es solo un concepto de opinión pública o que hace parte de esto, sino también un concepto político. Es el arte de presentar, dicen, una vieja mentira con una nueva palabra. Esto específicamente lo dijo Víctor de Currea en un evento en la Universidad Externa de Colombia que se estaba, en el que se estaba analizando este tema. En Rompecabezas, más allá de preguntarnos por el concepto puntualmente, quisiéramos saber cómo se configura este fenómeno, qué pasa con la verdad, y qué significa la verdad eh, en últimas, y eso de cara a la construcción de la información, teniendo en cuenta también que hoy las redes sociales hacen de los consumidores también productores de la información, tienen como ese doble juego, entonces bueno, qué tanto el tema de la verdad también apela o está interpelando mejor a ese ciudadano o esa ciudadana que construye también cierta información que circula libremente por las redes sociales, por internet Un poco en ese, en ese escenario nos vamos a mover y por, por supuesto, como siempre, Rompecabezas intentará proponer alternativas para fortalecer o enfrentar este fenómeno y fortalecer esas capacidades de análisis, de construcción y de recepción de la información. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Damos también un saludo especial a todas las emisoras regionales que escuchan Rompecabezas. A todos ustedes esperamos también que compartan con nosotros y se sumen a través de redes sociales para construir cada Rompecabezas. Queremos a ustedes, los oyentes, permitirles conocer los territorios en los que escuchan nuestro programa.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
1: Y desde ya también los invitamos a que a través de las redes sociales en Facebook nos encuentran como rompecabezas de radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Se sumen. Y nos dejen conocer qué significa para ustedes la verdad en la información. Recuerden que la opinión de ustedes, de los oyentes, es fundamental también para construir este programa. Y además de ustedes, de los oyentes, están con nosotros quienes nos acompañan en la mesa y nos ayudan a conocer y un poco a comprender con profundidad esos problemas o esos fenómenos que, que sugerimos en cada programa. Y quisiera para empezar este rompecabezas darle la bienvenida a Daniel Valencia, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana quien investiga y está haciendo un doctorado en estudios políticos en la Universidad Externada de Colombia y Daniel quisiera dar la bienvenida a este rompecabezas con una pregunta y es ¿cuál es el contexto político justamente que permite que estos fenómenos como el de la posverdad o fenómenos de este tipo en construcción de opinión pública emerjan y cojan, cojan fuerza. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Gracias, Mónica. El concepto no es nuevo, ni el fenómeno es nuevo. Es más un asunto de esa moda mediática que se pone a toda hora en moda. El concepto es viejo en la política y más en un siglo como el que vivimos al siglo XX quedamos atrás, que todavía tenemos estertores de él. De un siglo que se fundó, se formó fue así: el, el nuevo orden mundial que surge de 1914 a 1945 se hace sobre esa base, sobre la base del miedo y el odio. Así se ordenó el mundo las potencias que entraron, la, la, las dos guerras que, que se dieron, el orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra, sí, la Guerra Fría, todo eso se hizo sobre la base del miedo y el odio. Y el miedo y el odio siempre recurrieron a asuntos de rumores, de chismes, de, de se dice que... De, 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 de. Ahora, ¿qué ocurre hoy después de que hemos vivido todo esto? Yo creo que ahí sí, como diría Hegel, el espíritu de la época. ¿Por qué hoy, es, por qué hoy tiene más acogida todo esto que se llama la posverdad entre la opinión pública? ¿Sí? ¿Por qué? Yo, yo me ubicaría primero. ¿Por qué tiene más acogida ahí? Es que el espíritu de la época es de, primero que todo, de incertidumbre. La gran mayoría de los ciudadanos, aún en las más grandes democracias donde se conoció el desarrollo de la, del Estado Nacional, del de Estado de Bienestar, de la economía, de todo esto, hay un mundo de incertidumbre que, como dice Bauman, lo más seguro hoy es la inseguridad. Es lo único seguro que hoy tenemos. Entonces es un mundo incierto, un mundo que se le acabaron todas las certezas laborales, sociales y todo eso. Y otro aspecto es pues, la marginalidad en que muchas capas de la población, no solo en estos países pobres, sino en los países ricos, los fue dejando este, este capitalismo salvaje. Y por el otro lado, un desencanto con la democracia, un desencanto con la política. Entonces, ¿qué hace la gente hoy? Que la gente hoy, en ese desencanto, en esa incertidumbre, en esa marginalidad, prefiere antes que los hechos, las emociones las mentiras, prefiere que eso que se afirma se sienta como verdad así no sea verdad, o por lo menos que eso que escuchan que afirma fuera la verdad que desearían que fuera
1: Digamos, en ese espíritu de la época como usted lo describe, en el que prima la incertidumbre, la marginalidad el desencanto por la democracia y por la política ¿Cómo se lee la ciudadanía? Y yo con esa pregunta quisiera darle la bienvenida a esta mesa al profesor Tomás Barrero Usted trabaja en la Universidad de Los andes desasociado asociado al departamento de filosofía. Cuéntenos un poco en ese espíritu de la época también, ¿cuál es el juego, cuál es el rol que entra a jugar la ciudadanía?
6: Bueno, es, es una pregunta difícil porque hay una característica también de esta época y es que las relaciones humanas son poco humanas en el sentido de que la información se busca, se busca de una manera diferente a como se buscaba antes y en eso las redes sociales son muy importantes. Entonces yo creo que la construcción de ciudadanía termina siendo casi que un milagro porque supongo yo que cuando hace unos años la gente se reunía en algún lugar para hablar de los problemas que los aquejaban era muy natural encontrarse con otras personas de la misma región tal vez con los mismos problemas o con problemas parecidos, pero ese ya no es el caso, ustedes mismos lo pueden comprobar que es, es fácil de comprobar que cuando uno llega a una reunión hay gente que no está hablando con uno o incluso puede estar hablando con otra persona de la misma reunión pero a través de un teléfono celular, esa es una anécdota ¿no? no quiero sacar mucho uh -huh. de ahí pero, pero sí, sí quiero señalar el hecho de que la ciudad ciudadanía me parece hoy es más, que, más un reto, un reto más grande de lo que era antes de, de esta irrupción de toda esa información. Curiosamente, y esta es la paradoja de los tiempos actuales, entre más información hay, más desorientados nos encontramos. Eso, eso hay que reconocerlo de entrada. Y los ciudadanos, supongo yo, que parte de lo que los hace ser ciudadanos de un mismo estado es compartir algo. Pero yo la verdad dudo de que compartimos los ciudadanos contemporáneos unos con otros. No, no estoy Estoy muy seguro de eso.
1: Bueno, siendo entonces la ciudadanía un reto en este universo, digamos también que ofrece la red, ¿no? En donde hay muchísima información y habría que tener unas cualidades para decantar esa información y poder identificar qué es verdad o qué no. Pues, rompecabezas aprovecha también esas redes para que los oyentes, los seguidores de nuestras redes sumen fichas en este rompecabezas y quisiera aprovechar su, su intervención justamente para permitirnos conocer la primera ficha que ponen los ciudadanos a través de las redes sociales y es que a través de una encuesta que hicimos durante la semana preguntando qué tanto de verdad hay en la información o cree que hay en la información que usted consume, 33% de las personas que respondieron dijeron que mucha verdad, el 67% dijeron que poca y 0% dijo que nada de verdad, es decir atribuyen que hay algo de verdad en lo que se dice sin embargo, este porcentaje de poca verdad, un 67% es decir, hay una conciencia en quienes nos contestaron esta encuesta, y que hay poca verdad en la información que consumen y 33% que hay mucha verdad, y ahí yo aprovecho la presencia de Sania Salazar periodista de Colombia Check, para que justamente ustedes que son una propuesta de periodismo digital, que está también, digamos, trabajando por cualificar la información que circula por la red, un poco que me ayude a analizar esta ficha que ponen los usuarios, pero también la reflexión que nos proponía el profesor Tomás sobre la cantidad de información, más información, pero menos orientación o más desorientación. Bienvenida a Rompecabezas, Ania.
7: Me asombra, y no, el porcentaje de, del 67% de personas que creen que hay poca verdad en la información que les brindan los medios, porque pues ya hemos hablado mucho de que la gente le cree cada vez menos a los medios. Eso es muy grave, creo que eso lo vemos muchísimo reflejado en los comentarios que recibimos en las redes sociales de Colombia Check cuando pues publicamos ahí nuestros chequeos. Nosotros nos dedicamos a verificar la veracidad del discurso público. El ejercicio es, primero, tomar una frase de un personaje público y... Lo lo que hacemos es contrastando con documentos, con bases de datos, con cifras oficiales y de académicos, de investigadores, de centros de pensamiento, pues tratar de establecer qué tan cierto es lo que dijo el personaje o no. Y lo que me asombra es que lo contamos paso a paso, qué fuente utilizábamos, eh, presentamos los documentos, ponemos los links para que la gente pueda ir a, también a, a contrastar la información. Y a pesar de que le presentamos todas las pruebas, digámoslo así, a los lectores, hay gente que dice en los comentarios simplemente, si lo dice tal o cual político es verdad y punto, pero las reflexiones pero si sí le estoy mostrando las pruebas de que no es así, de que se equivocó de que muy probablemente mintió con toda la segunda intención del mundo porque le sigue creyendo, entonces ahí es a donde va, donde lo ligo con los comentarios del profesor Daniel con lo de las emociones, cero racionalidad, me apego a lo que a lo que siento y a lo que quiero creer y a lo que decía el profesor Tomás sobre la construcción de ciudadanía, mi percepción es que en medio de toda esta situación sí hay una alta responsabilidad de los ciudadanos a la hora de consumir medios de comunicación y siento que deberían estar muchísimo más preparados y, y hacer conciencia de eso, hacer reflexión sobre eso, indudablemente pienso que los ciudadanos deben ser más conscientes de que se deben preparar para consumir responsablemente información.
1: Sania, estoy de acuerdo con ese llamado que hacemos a la ciudadanía, pero también cuál es el rol del periodismo en esa configuración o protagonismo del fenómeno, es decir, en, en que un fenómeno como este, en donde prima la emocionalidad, en donde prima la mentira, cobre relevancia en la construcción de la opinión pública. ¿Cuál sería ese rol del periodismo en ese panorama?
7: Pues es que, Mónica, se supone que la verificación es inherente al periodismo, o sea, se supone, y, lo, y digo que se supone porque en, en la realidad no es así, pues no todos los periodistas verifican toda la información antes de publicarla, pero es el deber ser. Entonces, yo sí creo que a los medios nos cabe una cuota inmensa de responsabilidad, pero también pienso que por las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Colombia, a veces eso no es tan fácil pedirle a un periodista que tiene que hacer tres o cuatro notas al día que verifique cada coma y cada cifra y de cada nota, pues es súper complicado. Complicado. Por lo menos en Colombia, que es donde he hecho periodismo, sí creo que nos falta una seria reflexión al respecto y hacer, y hacer una especie de pacto con la ciudadanía en la, que, en la que medios y ciudadanía se pongan la camiseta de ser responsables con la información que divulgamos y que consumimos.
5: Sí, es que Daniel. Yo, yo frente a eso tengo en lo que dice Sania. Yo lo que veo siempre es primero dos fenómenos, dos defectos del periodismo grande aquí. Uno, un periodismo de trinchera. Ese es problema grande y en países como estos donde hay una industria cultural tan mediocre que es que no es lo mismo no es comparar el tiempo o el espectador o Caracol con New York Times es que Caracol y RCN ni siquiera se comparan en tamaño de empresa con el éxito así yo, yo que estudio esos temas, ni siquiera con el éxito. ¿sí? No, el éxito es una empresa fenomenal al lado de eso. Son empresitas. Menos compararlas. ¿sí? Sin embargo, en medio de esa industria cultural tan mediocre de Colombia, uno es un, ese periodismo de trinchera. Es un periodismo en el afán de atacar, en el afán de descalificar al otro. Mejor ejemplo, cómo cubren la información con Enrique Peñalosa hoy en Bogotá y cómo la cubrían con Gustavo Petro. Mm -hmm. ¿sí? Es decir, uno ve ahí un periodismo de trinchera. Y eso pasa con todo, inclusive hasta con el deporte con las artes, con la cultura, con todo. No no es un periodismo de verificación, de investigación, sino es un periodismo de pasiones. Y el otro, un periodismo de declaraciones, que es muy Exactamente. fácil. Periodismo de declaraciones porque es que yo entiendo, y que el tiempo que yo trabajé en el periodismo, y lo que me llevó al periodismo y lo que me sacó del periodismo, es que para mí el periodismo es investigación. Cuando yo inclusive veo en las asignaturas de las facultades una asignatura que llama periodismo investigativo, yo digo, eso es un pleonasmo. Periodismo e investigación, eso es una cosa, esa debe ser la, la naturaleza del periodista. Pero primero que todo, no tiene su formación y segundo, no trabaja en una estructura informativa, en un sistema informativo que le permita eso. Entonces, se queda en un, de, en un periodismo más fácil, declaraciones. Periodismo, declaraciones, 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 que lo que hacen que la, la gente allá en el fondo, por ignorante que sea, intuye que, que es una cosa muy fácil.
6: Más. Daniel me hizo acordar de dos portadas de nada más ni nada menos de, de Semana yo le voy a, a proponer un juego a los, a los oyentes y es que descubran de quién está hablando cada una, porque me acuerdo perfectamente de cada una, una decía no más balcón y otra decía el incomprendido, pueden, pueden opinar digamos, podemos hacer una, un pequeño sondeo para saber de quién estaban hablando de qué alcalde de Bogotá, les doy esa pista, estaban hablando en la primera y de cuál estaban hablando en la segunda, yo creo que sí, es cierto todos conocemos las como las debilidades de los medios en Colombia, también sus fortalezas, que el periodista colombiano ha tenido que ser muy valiente digamos el periodista que hace bien su trabajo para, para poder hacer su trabajo como debe hacerlo pero yo, yo pienso también que hay hay algo que yo quisiera señalar sé que no es un pensamiento muy popular pero creo que para eso es el debate estoy de acuerdo en que en este fenómeno contemporáneo apelar a las emociones ha sido como una especie de recurso que no es nuevo es tan viejo como el ser humano para atraer a la gente a la política o, o para el consumo en general digamos apelar a las emociones y, y yo quisiera incluso dar la pelea a Ahí, y decir que las emociones a las que ellos apelan... Cuando utilizan ese tipo de procedimientos son emociones inadecuadas, son emociones que no construyen ciudadanía y son emociones que hacen que nos destruyamos los unos a los otros. Entonces yo incluso quisiera dar esa pelea ahí, no solamente hablar de los hechos. Aquí solamente va a tener una incidencia con ustedes. Yo soy profesor de lógica, entonces los hechos significan significan lo que significan uh -huh. realmente. Entonces eh, hablar de hechos para mí es hablar de algo muy particular, pero no creo que solamente la pelea como ciudadano y sí como ciudadano no creo que la pelea debe estar ahí. Solamente. Creo que está en la reconstitución emocional de las personas que oyen los medios de comunicación y que participan en los debates. Y creo que en ese sentido, lo que yo veo son una serie de emociones destructivas que se usan generalmente para acabar con una posición con la que no estamos de acuerdo, pero no una serie de emociones que puedan llevarnos a dialogar. De hecho, es una emoción construida sobre lamentablemente sobre la eliminación del adversario y no sobre la inclusión del adversario como eso, como un adversario digno de tener en cuenta cuando uno está debatiendo.
1: En ese llamado que hace el profesor Tomás sobre discutir también no solo los hechos, sino la emocionalidad a la que apelan estos discursos y que nos devuelve un poco a esa primera intervención que Daniel Valencia hacía sobre el miedo y el odio como construcción un poco de, de lo que es el espíritu de la época, vamos a poner una ficha desde el equipo periodístico de Rompecabezas que quizás nos presente unos escenarios políticos en los que se expuso este uso de la mentira, este uso de la emocionalidad y que nos permitirá seguir construyendo este Rompecabezas.
4: En el 2016, el diccionario de Oxford señaló la posverdad como el concepto del año y la definió como... Los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Carlos Muñiz, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca en España, se refiere a cómo la construcción de discursos falsos es el principal elemento de la posverdad.
2: Actualmente, para referirse a esa utilización en la elaboración de discursos políticos, sobre todo, de elementos que no se relacionan tanto con hechos reales, con datos reales, sino con elementos... ...con una construcción del discurso que está haciendo apelaciones más a las emociones... ...y muchas veces, o casi siempre, vinculado con aspectos que no tienen por qué ser verdad... ...incluso, de hecho, directamente con mentiras...
4: En el mundo existen ejemplos concretos. El resultado del plebiscito en Colombia evidenció cómo una propaganda puede ser el empujón para decisiones emocionales. Otros casos influyeron en poblaciones globales, menciona Muñiz, como la elección de Donald Trump y el caso del Brexit
2: podemos ver cómo se ha destacado mucho en ciertos contextos electorales actualmente, pero también fuera de los contextos electorales está dando en la gestión diaria de muchos gobiernos.
4: El filósofo británico Anthony Grayling, quien hizo campaña por la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, contraria al Brexit, dijo que las raíces de la posverdad se encuentran en el relativismo. Esto se convirtió en una forma de hacer política. Carlos Muñiz al respecto menciona dos soluciones.
2: El periodismo desde luego tiene que incentivar estrategias como la del periodismo de investigación que lleve a la contraposición de argumentos a favor en contra en cada uno de los acontecimientos que se esté narrando para poder por tanto dar información contrastada y e información que luche contra esa posverdad. Por parte de la ciudadanía deberíamos de conseguir tener una ciudadanía, lo primero implicada lo segundo informada y lo tercero interesada por seguir los acontecimientos pero desde una visión no selectiva. Sino de una visión amplia. Tengo la
6: sensación de que todo es invención, con montones de mentiras crean
4: ilusión. Informo para rompecabezas María Gabriela Novoa y Daniel Garrido.
7: Que hay que votar a por el tiempo. Que...
1: Una ciudadanía implicada, informada, interesada... Más allá de los hechos, también descubrí que hay detrás de esas emociones con las que se informa, es lo que nos señala al cierre de esta nota Carlos Muñiz. Y de alguna forma se, se reiteran algunos de los elementos y de las fichas que ya se han puesto en este rompecabezas, pero sí quisiera que a partir de esto que hemos ya construido, empecemos una reflexión sobre lo que significa este tipo de fenómenos, digamos, para la cultura política, y en parte para lo que se entiende en una sociedad por política y hablemos particularmente ya de eso en nuestro país, en Colombia, ya que la nota nos trajo también un escenario en donde también se presenta este fenómeno, Daniel.
5: Yo escuchando al profesor y escuchando ahora a Tomás y pienso primero que la ciudadanía no nace ni la opinión pública formada nace, sí, o sea, se forma. Y los agentes, para formarla, esenciales, los primordiales, son los medios de comunicación y la escuela. En un caso como el colombiano, ninguno de los dos cumple a cabalidad ese, ese fenómeno, ¿no? Que en la gente en lo normal de la gente, el miedo. Ahí sí, como decía Nietzsche, la verdad es fea, no gusta. Y otro poeta, Juan Manuel Serrat, dice, la verdad siempre es triste, lo que no tiene remedio. Naturalmente el ser le huye a eso, por naturaleza el ser le huye a eso, a ese feo de la verdad, y quiere pastores, quiere eh, aduladores, quiere agitadores que le saquen de la verdad. Y para eso está el periodismo y los medios y la escuela, precisamente para traerlo acá, ¿no? Venga y enfrenta la verdad, venga y asume la verdad. El problema político es con la democracia. Yo lo que veo con todo este fenómeno de la posverdad es que se están usando las armas de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el sufragio. Para destruir la propia democracia. Eso es lo grave, porque los políticos encontraron o se amañaron ya a sacarle partido a la desinformación. Encontraron que es una gran estrategia para estar vigentes, la desinformación. ¿Sí? Que a la gente le gusta, allá en el fondo, estar desinformada. Que no quisiera, pero le gusta estar desinformada.
1: ¿Y eso qué implicaciones tiene en términos de democracia, en sociedades democráticas? ¿Cuáles son las implicaciones de que este tipo de prácticas, no solamente digamos la debilidad de las instituciones que usted ya señalaba que tienen como la obligación de formar esa opinión pública, sino también tomar esto como estrategia para ganar o no un lugar en términos de decisión o tomadores de decisiones? ¿O ¿Qué implicaciones tiene en última hazaña.
7: Me parece que es un círculo vicioso que además va tomando dimensiones de bola de nieve, que cada vez crece más y que en últimas lleva precisamente a que los ciudadanos tomen malas decisiones por estar mal informados o por creer precisamente, darle crédito a, a esas noticias falsas. Para mí no son más que mentiras, en realidad o sea, se le han puesto muchos nombres, pero Yolanda Ruiz en una reciente columna del Espectador decía, pues no no digamos mentiras, esto no es pos, pos, verdad esto es, digamos las cosas por su nombre, son mentiras, y yo voy muy en esa línea, porque es evidente que muchos políticos y de todos los partidos y de todos los pelambres la usan para mm. su conveniencia y para conseguir que las masas que necesitan los sigan y obviamente que voten por ellos.
1: ¿Cuáles son entonces los desafíos que impone la posverdad, profesor Tomás?
6: Hay algo que es, en los fenómenos humanos, en la, en la democracia, por ejemplo, y en la organización política, todo tiene algo de nuevo y todo tiene algo de viejo. Eso es una verdad de apuño, digamos. Y, por supuesto, le podemos decir de diferentes maneras, tal vez apelando a ciertas características que tiene el nuevo fenómeno, su capacidad de difusión y, y replicación de mentiras y cosas por el estilo. Pero a mí me parece que el gran reto es la democracia misma. Y me explico. Daniel estaba diciendo muy bien que no hay nada más peligroso que un totalitario vestido de demócrata. O sea, un, alguien, alguien que tiene un pensamiento totalitario, pero utiliza los derechos y las armas que le da la democracia para ganar en ese juego democrático y convertirse en un gobernante totalitario, pero también yo quisiera llamar la atención un poco apelando a lo que he leído y a lo que he visto acerca del hecho de que los mejores ejemplos de posverdad antes, antes de esta época todos fueron en sociedades totalitarias y ahí es, donde está, ahí es donde está el truco no sé si nosotros podamos sobrevivir como democracias si apelamos a ese tipo de juego, porque en la nota introductoria obviamente una de las referencias inmediatas es Goebbels y hubiéramos podido hablar también de Mussolini, que era periodista de hecho, o por lo menos columnista puede que no fuera periodista, pero sabía cómo utilizar los medios de comunicación. Y nos vamos a dar cuenta de que hay una relación muy estrecha entre un régimen totalitario y el truco, como quieran llamarlo, de mentir globalmente, digamos, sin importar de ninguna manera lo que está sucediendo, sino lo que a mí me conviene. No estoy diciendo, y quiero que esto se entienda muy bien, que la democracia sea perfecta. Al contrario, yo tiendo a ver a la democracia como imperfecta y por ser imperfecta me gusta. Entonces, básicamente, lo que yo creo que se está, se está jugando aquí es hasta dónde va a poder resistir nuestro sistema democrático apelando a una estrategia totalitaria, como es la de hacer pasar la del pequeño emperador que quiere que le digan lo que quiero oír, digamos, que podría ser una perfecta descripción de Donald Trump, por ejemplo. ¿Qué me gustó oír? Eso consumo. Puedo consumir hechos. Si ustedes me fabrican hechos, pues yo los consumo.
1: Eso que usted señala, efectivamente, son las reflexiones que se están haciendo alrededor de este fenómeno, y es que efectivamente en los regímenes totalitarios, los dictadores trabajan muy fuerte para suprimir la verdad. Pero entonces, en ese panorama que usted describe, un poco de hasta dónde aguantará este sistema, ese modelo, ¿cómo también ayudar a los oyentes a comprender en ese contexto qué significa la verdad? Daniel.
5: Oh, yo creo que el, es enseñarles lo que señalaba Zania, el asunto de la democracia y el asunto de la política y el poder son decisiones. El poder es eso. El ejercicio del poder es la toma de las decisiones. Y uno tiene que acompañar a las comunidades, sea desde el periodismo, sea desde la, desde la ficción misma, sea desde la, la ficción, digo, como, como, como forma de, de creación. Es el valor de la verdad, por fea que sea, por dura que sea, al momento de la toma de las decisiones, porque es allá en la toma de las decisiones donde ya no tengo nada que hacer. Lo que están padeciendo hoy los ciudadanos del Reino Unido. Seis meses atrás... Fueron arrastrados a las urnas para el Brexit y hoy lo están lamentando los mismos que votaron. Hoy se están dando cuenta que llevados por una mentira, que despreciaron la verdad porque también la despreciaron, no solamente les mintieron, la despreciaron, hoy están pagando caro. Que creo que es lo que le va a tocar a Colombia en algún momento pagar carísimo haberse dejado meter la mentira del castrochavismo. Y en algún momento... ¿Quién sabe qué más decisiones nos esperan terribles en este país? Y en algún momento el país se a dar cuenta, pagará caro haberse creído la verdad y haberse dejado arrastrar la verdad por el castrochavismo. ¿Cómo los pueden estar pagando los, los ciudadanos de los Estados Unidos? Lamentándose muchos de haberse dejado arrastrar por eso. Entonces, yo creo que el acompañamiento es pedagógico. Medios, escuela, universidad, eh, decir todos. ¿Cómo hacerle entender a la gente que, vuelvo e insisto, por dura que sea la verdad, esa es? Y que eso va a tener que ver con la decisión, porque en la decisión se resuelve todo. Y la democracia de decisión, o en el sufragio, o en el momento en que elegimos un gobernante, o le endosamos a él el poder, etcétera, etcétera. Allí en ese es donde toca hacerle entender a la, a la población el valor de la verdad.
1: Muy bien, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas para que también ustedes, los oyentes, quienes nos siguen a través de las redes sociales, sumen sus fichas a este programa.
0: La Ficha Virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
1: Bien, y a través de Facebook y de Twitter preguntamos a ustedes, los oyentes, qué significa la verdad en la información, justamente para sumar a esa reflexión que ya inició el profesor Daniel Valencia. Y a través de Facebook, Gallina Runa nos dice, la mentira no es una opción real, ni para un individuo, ni mucho menos para la sociedad. Tenemos derecho a saber la verdad. La democracia se basa y se justifica en la verdad y la justicia. No podemos vivir a la deriva. En Twitter, por su parte, Yadira Marcela Mesa, arroba Yadira al piso Mesa, nos dice que se constate distintas fuentes y haga su racionamiento con base en evidencias que también presenten. Vamos a escuchar lo que nos contestaron también algunas personas en la calle cuando el equipo periodístico salió a hacer esta misma pregunta.
4: El equipo de Rompecabezas salió a la calle y preguntó a la ciudadanía, ¿para usted qué significa la verdad en la información?
3: La verdad de dar una muy buena investigación, unos buenos soportes, una buena fuente de información y digamos que sea convincente el dato que le den a la audiencia.
7: La verdad en la información es que entreguen todo pues, lo relacionado con la noticia, basado en pruebas, en evidencias.
1: No, los medios eh, no siempre dicen la verdad, yo creo que está a verse la información que transmiten o pues, está
5: manipulada por, eh, por el poder o por personas de la política.
7: La verdad en este momento de los medios de información realmente a los nacionales no les creo. Tristemente los internacionales, algunos, creo que son más, más confiables, más fiables. La verdad está siempre como velada por intereses. Creo que desde el inicio la información nunca ha sido verificada por los
1: medios de comunicación debido a que la élite tiene influencia sobre ellos. Entonces de una u otra manera va a salir la información que le conviene a cada lado, sea a la izquierda o sea derecho. La información que nos dan en los medios no siempre dan la información que les conviene dar, no dan toda la información completa en cuanto a noticias que, que necesita saber el país. Hay cosas que no transmiten porque no conviene decirlas.
2: La verdad dentro de la información que consumo significa que sea lo más imparcial posible
3: y objetivo.
1: Informó para rompecabezas María
4: Gabriela Novoa.
1: Y además de estas opiniones, también se suma este rompecabezas a través de Facebook. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio. Cristina Pelaez Ángel, que nos dice a la pregunta qué significa la verdad en la información. Dice ella que nos cuenten o muestren un hecho que sea verificable y que no sea para perjudicar o beneficiar a alguien o algo. Estas son las fichas, las opiniones de las personas que siguen las cuentas de rompecabezas y que nos permiten también entrar en un escenario de, bueno, hay una gran responsabilidad que le atribuyen la mayoría de opiniones a los medios de comunicación. Pero claramente también hay quienes eh, dentro de esas opiniones señalan eh, lo que esperan, lo que buscan y de alguna forma están diciendo su papel en, en, ese, en ese ejercicio de buscar información y de producirla al mismo tiempo. Hemos ya hablado entonces del fenómeno, de las implicaciones que tiene este fenómeno para la democracia, del rol que tienen los medios, la escuela, pero también del papel que juega la ciudadanía. Entramos en un momento en este rompecabezas en el que les proponemos pensar cómo enfrentar este fenómeno, pero quisiéramos primero... Eh, poner una ficha también del equipo periodístico que nos permite eh, pensar este fenómeno a la luz de la era digital de la red de Internet.
3: Carlos Cortés, consultor en regulación de internet y periodismo, conversa con Rompecabezas para revisar en principio la importancia que tienen los conocidos medios de comunicación tradicionales en la construcción de opinión pública.
8: Es indudable que los medios de comunicación tradicionales masivos siguen teniendo un rol importante en la formación de ciudadanía. Ya uno podría debatir si los contenidos que están produciendo tienen ese objetivo eh, o logran ese propósito, pero la televisión la radio y los medios que más penetración tienen y en un lugar mucho menos importante la prensa pues siguen siendo fundamentales para difundir, no sé, campañas ciudadanas, valores democráticos.
3: Sin embargo, pareciera que Internet, por su carácter masivo, puede tener mayor influencia en dicha construcción.
8: El hecho de que haya una oferta ilimitada de información en Internet no implica necesariamente que estemos ante una opinión pública más informada o que estemos logrando una formación de opinión pública, tenemos eh, que las nuevas generaciones digitales están consumiendo sobre todo información a través de redes sociales, videos, textos breves, eh, audios o, o contenido remezclado como memes, gifs y uno podría decir que ahí hay un valor interesante en términos de formación pero no podría partir del supuesto de que por el hecho de que sea una gran cantidad de información están siendo más informados. ¿Cómo hacer
3: entonces para crear un mayor diálogo entre ciudadanos e información?
8: Este es un reto de muchas dimensiones. Por un lado, necesitamos que los medios de comunicación no solamente desarrollen contenidos con el propósito de que tengan viralidad e impacto en las redes sociales, sino que también tengan un aporte valioso para la formación del ciudadano. Pero esto no se agota ahí. Creo que es un, es un reto también para los ciudadanos que no pretendan que esto venga simplemente de, de los medios o de otro lado, sino que ellos mismos asuman el rol de empezar a acceder a información que les permita desarrollar mayores criterios, tener una perspectiva más crítica, poder participar más activamente como ciudadanos. Es realmente una combinación de muchos factores.
3: ¿Cuál será el peso de Internet en un futuro? Carlos Cortés consultor en regulación de internet y periodismo.
8: En internet existen incentivos que facilitan que cier cierta información de muy baja calidad se, se promueva se, y se mueva muy fácilmente en redes sociales. El problema básicamente es que, que en el futuro, o en el desarrollo de internet, tenemos que empezar a encontrar alternativas para financiar contenidos y para generar atención y audiencias que no pasen únicamente por por la viralidad o por el mayor nivel de interacción.
3: ¿Cómo leer entonces la posibilidad que existe de publicar libremente información por parte de
8: cualquier ciudadano? Desde todo punto de vista yo pienso que el hecho de que exista una tecnología abierta, descentralizada y con unos costos bajos de entrada para el consumo y difusión de información, de conocimiento, de contenidos, es bueno. No podemos pensar que el hecho de que haya un control en la información va a asegurarnos de que no va a haber tergiversación. Esa es, una, esa, es una, esa es una falsedad.
3: Aunque el debate está abierto, sí parece haber una necesidad de hacer un llamado a los ciudadanos con el propósito de llamar la atención respecto a un mayor criterio en el acceso y el consumo de información. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
6: Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total lo que digamos está bien.
1: O al menos bien, está ahí está bien. esta, digamos, esta otra voz que nos permite conocer un poco más de, de lo que significa Internet y el contenido digital y lo que circula por ahí. Carlos Cortés eh, nos habla de, de, de esto como un reto, pero también señala esas o empieza a, a dejarnos ver algunas recomendaciones que también hemos venido señalando, pero sobre las que quisiera que nos devolviéramos y, y, y profundizáramos más para darle a, a quien nos escucha, este oyente, a usted que está en la casa, en el carro, que, que nos escucha, eh, algunas pistas sobre cómo cualificar esa, esa, esa capacidad no solamente de analizar la información, de identificar si es verdad o no, sino también si yo produzco información, si comparto información por las redes que, 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 que realizo, pues dar a esa información ciertos criterios de calidad y cualificar un poco la información que circula y que produce o está generando este tipo de fenómenos. Y quisiera que también en, en, en aras de avanzar en esas recomendaciones, pues dirigiéramos algunas recomendaciones a quienes hoy dirigen campañas políticas, justamente en este escenario de, de que ya, digamos, está avanzando en, en perfiles de candidatos en, para las elecciones 2018. Bueno, es un momento ideal también para hablar con aquellos que están eh, asesorando candidatos y, ¿por qué no?, a ese candidato o candidata posible para que de alguna manera eh, construyamos información y campañas fundamentadas en verdades y no en, en mentiras como se ha venido manejando. Entonces, eh, arranquemos por Sania algunas recomendaciones que podamos darle a ese oyente que está allí o a esa oyente que está allí, eh, que en la práctica le puedan ayudar a consumir información e identificar la veracidad en esa información. Ustedes que en Colombia Check hacen ese ejercicio constante, Sani. Eh,
7: bueno, sí, es muy importante porque a veces hay informaciones que uno dice para qué chequear eso si eso es abiertamente falso y va uno a medio sondear con eh, gente eh, conocida y se da cuenta que efectivamente la gente no tiene ni idea de si eso es verdad o no y cómo eh, pues saberlo. Entonces, primero que todo, eh, ser muy responsable a la hora de compartir contenidos por redes sociales y por WhatsApp. Siempre detenerse un segundo antes de hacer clic, compartir eh, y pensar si esto es cierto o no. Primero que todo, leer el contenido completo que, que, que está consumiendo, porque muchas veces la gente lo que hace es veo el titular, Ay, esto le puede servir a no sé quién o esto eh, está chévere, mandémoslo. Y, la, y pues primero hay que responsabilizarse de lo que estoy mandando, o sea, por lo menos eh, medianamente eh, cierto. Segundo, eh, mirar si la información, eh, mejor dicho, contrastar la información que estoy viendo con otros medios eh, para ver si salió en otros medios, si otros medios lo tienen y cómo lo, lo han enfocado y cómo lo han tratado. Y además hacerlo en medios, digamos que reconocidos y de buena reputación. Eh, también eh, desconfiar de titulares eh, eh, excesivamente impactantes, escandalosos, que quieran llamar la atención, eh, exagerados, que suenen exagerados, que, que en un principio siempre en esa desconfianza. Y eh, mirar dentro de la nota si me están dando fuentes eh, totalmente identificadas, el nombre, el cargo de la persona que, que dio la información eh, y asegurarse de que el, la URL o el link al que me lleva eh, la, la información que tengo en Twitter o en Facebook es del medio eh, que me están diciendo que es porque eh, una de las estrategias de, de medios que se dedican efectivamente a publicar noticias falsas, eh, lo que hacen es construir URLs muy parecidas a los medios serios, por, de, por llamarlos de alguna manera, o sea, o medios pues, que eh, se sabe que publican información, digamos que juiciosamente. Entonces, eh, básicamente eso, yo creo que una un consejo súper sencillo y súper práctico, desconfiar y verificar. Voy a otra fuente a ver, a contrastar lo que me están diciendo inicialmente.
1: Muy bien, esto para que en la práctica, en esa búsqueda de información, en ese océano de información que nos ofrece Internet, eh, podamos hacer una selección y de alguna manera encontrar información cercana a la verdad. Daniel Valencia, esa recomendación a quienes hoy construyen eh, y son ¿De alguna forma están eh, aspirando a posiciones de poder para tomar decisiones?
5: Bueno, ahí no es tan fácil la recomendación. Yo soy profesor aquí de ciencia política y el curso de opinión pública mía ahorita se va a llenar con los asesores de las campañas. Esta época, estos dos semestres que vienen, eso vienen a montón. Una, siempre la recomendación es, mire, es un asunto de honestidad y de ética, ¿sí? pero a ustedes les van a pagar también por la mentira ¿sí? y el salario no se lo voy a dar yo ¿sí? pero, pero siempre tengan presente que están al servicio de la mentira, del engaño ¿sí? en algún momento ustedes que puedan meter un gol, un autogol ahí en esa parte yo le, yo le diría y yo me le sumaría más a, esa, a la ciudadanía ¿no? para mí las redes sociales con toda la, la gran ventaja que tiene que, que, esa polifonía que hoy nos ofrecen eh, para mí las redes sociales son una letrina entonces, cuando obligatoriamente me tengo que acercar a una letrina, quienes hemos estado en el monte, sabemos que es, ¿sí? no puede uno evadir, ir a la letrina, ¿Mm? hay que saber entrar a la letrina, ¿sí? como decías tú, como decía Sanya, hay que saber acercarse a la letrina para saber escoger. Entonces, quitar el afán, porque eh, en el afán de, de figurar, en el afán de aparecer, en el afán de que mi Twitter llegue, en el afán de que yo fui el que aporté, puedo pecar de imbécil, eso es lo que decía Humberto Eco, ¿no? lo que hicieron las redes sociales sí es que nos, nos, nos masificaron la información, pero le dieron la voz a legiones de imbéciles, decía Eco. Sí, ese es el, entonces que yo no caiga en ese, en ese el, la misma red me está dando todas las posibilidades a veces de buscar más y más información y quitarme ese afán de tener una voz ahí ya, ¿sí? y que yo fui el que aporté, el que yo el que traje una búsqueda más. ¿sí? Inclusive ni siquiera para mandar, para tomar mis propias decisiones. Pero sí, con, los, con ahorita que vienen las campañas con todo esto, casi que la invitación que yo le hago a los estudiantes míos que llegan ahorita al Correo de Opinión Pública siempre es, miren, la mala política que tenemos, no los malos políticos, la mala política que tenemos en gran parte es resultado de esa maraña de mentiras en la que los ponen a ustedes como asesores de imagen a trabajar. Entonces, siempre que estén allá, procuren lo menos. ¿sí? Cuando uno anda en el barro, procure untarse lo menos que, que pueda ¿sí? salir.
7: Tomás, ah, tranquilo. Para sumarle un poquito a lo que dice el profesor, eh, es también pensar en la responsa responsabilidad que implica difundir información. Uh -huh. Claro, la ciudadanía no está, eh, digamos que acostumbrada a hacer esa reflexión porque no, eh, pues no tenían, digamos que medios masivos como ahora son las redes sociales para hacerlo, pero detenerse un segundo a reflexionar en qué va a pasar si yo difundo esta información. Creo que ese es uno de los principios uh -huh. básicos, es pensar antes de, que es lo que debemos hacer todos siempre antes de actuar. entonces Siempre pensar en qué efectos, qué consecuencias va a tener el hecho de que yo eh, difunda esto por Twitter, por Facebook, se lo mande a mi familia por, por WhatsApp.
1: Y en términos, eh, profesor Tomás Barrero, de eh, fortalecimiento de la democracia, eh, ¿qué recomendaciones también hacer? A quienes construyen este tipo de discursos, además de las que ya han señalado eh, Sania y el profesor Daniel Valencia, porque en últimas eh, el fenómeno y el protagonismo del fenómeno surge ahora, digamos, a, las, o a, a la luz de ciertas figuras políticas o de ciertas decisiones políticas o en, en contextos políticos que nos sugieren también eh, protagonismos de personajes específicos. ¿Qué decirle a esas personas que se juegan, eh, que están jugándose ahí un rol en esos escenarios y, por supuesto, que ponen en crisis... Eh, y usan los, los elementos de la democracia como ya lo señalaba Daniel Valencia la libertad de expresión, la libertad de prensa para eh, posicionar ciertos discursos que no contribuyen al fortalecimiento de la democracia
6: yo creo que hablar con ellos es difícil porque a ellos les favorece el fenómeno está a favor de ellos y yo creo que los asesores si sí, los políticos pueden ser como o las figu ciertas figuras políticas pueden ser como, como digamos las figuras detrás eh, de, de, o, o las figuras visibles, al contrario Pero yo creo que el arquitecto es el asesor político Y, y eso se puede rastrear muy claramente por, en, en, en muchos casos No solamente en Colombia, sino fuera de Colombia Incluso Goebbels, vuelvo al, al, al viejo uh -huh. tema yo, yo creo que si algo va a suceder, va a suceder en los electores es, Perdón, esa es como mi, mi convicción y yo les tengo los, a los electores... Yo les tengo como un... Como una sugerencia... Escojan lo que oyen... Yo decidí... En algún momento en mi vida... No oír más... Lo que venía oyendo... Y entonces... No se trata de aislarse del mundo... Porque todos sabemos que eso no es posible... Ni de no... Estar conectado con lo que está sucediendo... Mi manera... Mi único consejo... Para los electores es lo siguiente... Confíen mucho más... En las emisoras pequeñas... Confíen mucho más en emisoras como las emisoras universitarias, confíen mucho más todavía en emisoras como la Radio Nacional, porque lo que es interesante es que en esas emisoras y en esos medios pequeños el periodista no es una estrella, sino el invitado es la estrella, y eso es interesante, porque de alguna manera si algo va a surgir de la entrevista es del entrevistado no del entrevistador propiamente hablando, pero yo, pues digamos, por lo menos en esas entrevistas y esos debates políticos. Y yo creo que hay más opciones de oír algo interesante en un entrevistador que reconoce que su entrevistado es el punto de interés, pero también reconoce que sus oyentes son lo importante al fin y al cabo. A mí me, eh, les confieso, a mí me, a mí me encanta la, por eso me gusta mucho la Radio Nacional, uh -huh. Porque la Radio Nacional es un fenómeno bien curioso, Es eh, uno supone que va a encontrarse con, con la letrina de las redes sociales y encuentra una cosa completamente diferente, no porque la gente no esté en desacuerdo, sino porque la gente llama en una actitud completamente diferente a la gente que llama a otras emisoras entonces alguien desde Cómbita, incluso desde la cárcel de Cómbita el otro día me llamó muchísimo la atención, alguien que estaba llamando, un guerrillero que estaba llamando de un celular desde una cárcel hablando del proceso de paz y sin embargo ese guerrillero no tenía nada que ver con lo que generalmente oye uno en otros programas de debate sí. y por personas que no son guerrilleros sino personas que simplemente están en un trancón en Bogotá y deciden bueno voy a llamar no sé a Julio y voy a contarle lo que estoy sintiendo en este momento ese tipo de periodismo yo creo que ha hecho mucho daño pero creo que hay una reversa la reversa en mi opinión es la radio comunitaria es la emisora pequeña y al final es el volver a estar juntos. Para mí la radio, la radio, la radio tiene algo de íntimo que es eso, ¿no? Es estar como a estar hablando con alguien, como estamos uh -huh. haciendo ahora. Uh -huh. Ustedes nos van a sentir hablando porque en realidad eso es lo que estamos uh -huh. haciendo. Y yo creo que las redes sociales no tienen eso. No, por supuesto, puede ser que con el tiempo uno se vuelva conservador o que, o que piense que todo tiempo pasado fue mejor, pero a mí me gusta recuperar la voz porque... Porque la, la verdad misma, la mentira también, pero la verdad es un fenómeno humano. Sin seres que no hablan, no hay seres que digan eso es verdadero. Y, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un fenómeno humano que requiere un que en el, por el que uno asume unas responsabilidades. Y que trae unas consecuencias. Cuando yo digo eso es verdadero, les doy permiso a ustedes de que tomen lo que yo digo para ustedes mismos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es constitutivo de los seres humanos. Es muy importante en los seres humanos recibir la palabra de otras personas. Y yo creo que eso es lo que está en juego ahora. Entonces, yo quisiera eh, simplemente... Proponerles ese ejercicio. ¿Qué tal si volvemos a las radios a, la, a las radiodifusoras pequeñas? ¿Qué tal, ¿Qué tal si hacemos esto que estamos haciendo ahora? ¿Qué tal si no somos estrellas, sino nosotros sabemos que alguien en Putumayo es la estrella de este programa porque al fin y al cabo es el que va a tomar la información, nos va a discutir, nos va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con nosotros? Ese es mi punto.
1: Muy bien, pues con estas recomendaciones para... Seguir construyendo este rompecabezas como lo invita el profesor Tomás Barrero eh, en las conversaciones que surjan a partir de la escucha de estas palabras, poner como protagonista la voz, la palabra, pero también saber acercarse a las redes sociales e identificar las formas de, eh, como ya lo señalaba Zania, de verificar, de contrastar la información y de quitar el afán de el protagonismo, como lo señalaba Daniel, con estas recomendaciones cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes que nos acompañaron a construirlo, a comprenderlo, Tomás Barrero, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, Daniel Valencia profesor asistente del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana y Sania Salazar, de, periodista de Colombia Check, gracias a ustedes por ayudarnos a construir este rompecabezas y por supuesto a ustedes los oyentes que también participan a través de las redes sociales. Estaremos con ustedes en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por La Paz